0: 大家好，我是小一，欢迎收听《人物百科》。本节目是由百度百科以及微语时光电台联手打造的名人传记类节目。在我们的节目中，你可以听到历史上各个领域内的名人故事，带你了解名人身后的世界。今天的节目，我要给大家介绍的是中国现代。伟大的文学家、思想家和革命家鲁迅。鲁迅，一八八一年农历八月初三，生于浙江绍兴城内东昌坊口，原名周树人，字豫才。鲁迅是其投身五四运动后使用的一个笔名，因为影响日盛，所以人们习惯称之为鲁迅。鲁迅早年曾留学日本，五四时期提倡新思想、新文化、新道德。一九一八年五月十五日，鲁迅在《新青年》杂志上首次以鲁迅为笔名，发表了文学史上第一篇白话小说《狂人日记》，成为新文化运动的主力军，推进了现代文学的发展。一九二七年后定居上海。领导中国左翼作家联盟，粉碎国民党文化围剿。鲁迅以笔代歌，奋笔疾书，战斗一生。横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛，是鲁迅一生的真实写照。鲁迅先生的著作、译作、书信等，是留给后世的珍贵的文学遗产和精神财富。鲁迅的主要成就包括杂文、短中篇小说、文学思想和社会评论、古代典籍教刊与研究、散文、现代散文诗、旧体诗、外国文学与学术翻译作品等。他对于五四运动以后的中国社会思想文化发展产生了一定的影响，飞升世界文坛。尤其在韩国、日本思想文化领域有极其重要的地位和影响，被誉为二十世纪东亚文化地图上占最大领土的作家。一八九三年，伴随着鲁迅祖父下狱，周家陷入困顿，年幼无罪的鲁迅生平第一次尝受到了艰辛和白眼。十五岁时，父亲重病。作为长子，出入于当铺和药铺之间，为挽留父亲的生命，忍辱负重，打落牙齿往肚里吞的经历，让鲁迅刻骨铭心。这期间，他看清了世人的真面目，这些无疑有重要的影响。十六岁，父亲去世，巨大的悲痛和对庸医巨大的痛恨之余，鲁迅对治病救人、除人痛苦产生了强烈的渴望。这也影响了他以后选择职业。鲁迅在《呐喊》的自序中说：“有谁从小康之家而坠入困顿的吗？我以为在这屠路中，大概可以看见世人的真面目。我有四年多，曾经经常，几乎是每天出入于质朴和药店里，年纪可是忘却了。”总之，是药店的柜台正和我一样高，质铺的是比我高一倍。我从一倍高的柜台外送上衣服或首饰去，在五面里接了钱，再到一样高的柜台上给我久病的父亲去买药。回家之后，又需忙别的事了，因为开方的医生是最有名的，以此所用的药引也奇特。冬天的芦根，经霜三年的甘蔗，蟋蟀要成对的，结子的平地木，多是不容易办到的东西。然而，我的父亲终于日重一日的亡故了。这些经历成为他人生的出发点，也使他终生不能忘怀。不向恶势力低头的性格，贯穿了鲁迅的一生。鲁迅在晚年谈到身后事实，说：“损着别人的牙眼，却反对报复，主张宽容的人，万物和他接近。”谈到他的论敌，他对许广平说：“让他们怨恨去，我是一个都不宽恕的。”所以毛泽东在评价鲁迅时说：“鲁迅先生的骨头是最硬的，他没有丝毫的奴颜和媚骨。”也正是这不屈的性格，使他有分明的爱憎，使他有横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛的傲岸精神。读鲁迅的小说，开始会感到阴冷，譬如祥林嫂，那么一个健康而勤快的农妇，怎么会在习俗的偏见与众人的冷酷之中沦为乞丐，最后死得不明不白？在药里，一个爱国志士为国牺牲的鲜血，却被患肺痨病的人站到馒头上拿来当秘方吃。一个农村无产者的阿 Q， 其实是很有劳动能力的，却在众人的蔑视和自己的自欺之中，莫名其妙地成为别人的替死鬼。看起来，中国社会已完全缺乏人性。只会把活活的人变成僵尸，连一点生的气息都没有。鲁迅就像其他新文化运动的领导人一样，以犀利的笔触揭发中国文化的阴冷而缺乏人性的一面。《呐喊》《彷徨》中的小说是鲁迅对现实社会人生的冷峻的刻画，意在警醒沉睡的国民。《朝花夕拾》中的散文，则是鲁迅将内在的苦闷化为了超世间的想象，使野草成了中国现代主义文学中的一朵奇葩。鲁迅曾对别人说：“我的哲学都在野草里。”鲁迅最内在的情绪体验和最玄妙的哲理性感悟，通过这种奇特的艺术手段传达出来。鲁迅的一生是为中华民族的生存和发展挣扎奋斗的一生，他用自己的笔坚持社会正义，反抗强权，保护青年，培育新生力量。他反对国民党政府对共产党人和进步青年的血腥镇压，参加了左翼作家联盟和中国民权保障同盟，写下了。为了忘却的纪念等一系列充满义勇正气的文章，鲁迅是有超越性的思想家。尽管去世几十年，但他当年所思考、所焦虑的问题，直到今天还是新鲜的。近百年来，有那么多知识分子，但对中国文化了解最深入的鲁迅，可能是第一人。是鲁迅发现了中国和中国人，特别是中国传统文化中衍生遗留的一些问题弊病，现在还大量的存在于社会中。鲁迅的出现是个奇迹，它是我们民族精神普遍溃败时的中流砥柱，把中国的病根看得清晰彻底，这是鲁迅的伟大。